0: 上超级新猩的同一节杠铃操超过一百次，在 B 站发布
1: 超过一百个日常 vlog， 跑步坚持一百天以上，拍棒糖的每日放菜超过一百次，在蛋仔派对用咸鱼击打队友超过一百次，早上
2: 六点准时去健身房锻炼超过一百次，连续练习发廊一百个，支付宝的健康校园打卡一百天，连续偷了一百天的能量，排除身体不舒服、没豆子等其他因素外，每天手冲咖啡
0: 超过。一百次背单词，连续超过一百天，现在已经八百三十七天了。每周两到三次骑电动车上班，有超过一百公里
2: 了。坚持每天打开微信读书阅读一小会儿，已经超过一百天了。听
0: 播客单集超过一百次，城市徒步超过一百次。学习巴西战舞超过一百次，不止一百次。在吃饭时播放《武林外传》下饭，拍过一百次晚霞。从二零幺三年六月开始记账，到现在已经记账好多个一百次了。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要 watchuni 旗下的播客，我是仙草，我是米花，我是林聪明。今天呢是我们的一百期特别节目，然后刚刚的开头就是我们之前在听友群里面征集到的，大家做超过一百次的事情，就是感觉大家做超过一百次的事情都又小又就是很日常、很可爱、很厉害吧？是。<笑>因为我那天仔细想了一下，就是按照我现在运动的频率，我一个月运动四次，半年下来。也就运动二十四次，就是你要
1: 运动是一百次，是一个很遥远、很遥远的
0: 距离。<笑>那你们觉得里面，就是你们自己觉得最敬佩的是什
1: 么？我最敬佩的是那个记账的那个。
0: 我最敬
2: 佩的是背单词，因为我英语真的太差了、嗯。然后每次一背单词，我就会觉得我要背负很大的心理负担和压力。我就会觉得，如果能够坚持那个事情，坚坚持一百次以上，因为它已经八百多次是吧？能够坚持那么久的话，就肯定是已经不再是带着这种压力去背了。我就会觉得我很想要找到那种不把被单词当做一件压力的事情的动力，就是或者是那种信心，我找不到。然后我觉得那个对我是最厉害的
0: 。我是觉得那个就是每天都能打开微信读书阅读一会儿的那个，对我来说也很厉害，因为我有时候会打开微信读书，然后发现我看某本书要会员嘛。然后呢，我就会给他充一个会员，不是，我就会给他充一个会员、哦，但是那个月就就是那个月的会员就只在那一天打开了一次之后再、哦、也没有打开过对。我经
1: 常是这样，我也是，我的 Kindle 真的就是典型的压泡面盒的那一种。其
0: 实每个人生活里面都有一个微小的成就，我觉得真的好厉害。那你们自己
1: 有没有什么事情是做超过一百次的？我觉得我是那种在很奇怪的小事上面会坚持很久的人，比如说。听一首歌，因为我的那个音乐的 app， 它就会一直设置循环播放，因为我真的就是一首歌，我会反复的听。听到吐为止的那一种，就是我去年也是点外卖吃到一个手撕鸡，我很喜欢嘛，然后我就一直点一直点，我的工位就是永远飘来一股
2: 手
0: 撕鸡味。我刚
1: 刚入职认识他时我们每天都在吃的是那个砂锅猪脚，就在这种事情上就很坚持很久。然后我擦香水上班的时候，我前调比如说我就是什么柑橘，中调就是什么树木的味道，后调手撕鸡味，因为。<笑><笑>我就是超爱手撕鸡，吃完之后，它身上散发手撕鸡的香味。<笑>对，我而且我的香水也是同一款，用了很多年，就是一直买。米
0: 花呢？你做超过一百次的事情
2: ？现在我要说的做超过一百件事情，是我已经没有在做的事情，就是记账，还有那个写每日计划，我有超过三年，好像都有在做这件事情，所以就是每天都有在做，相当于其实记账还好，我可能有时候几天隔一次，几天隔一次，但是我的每日计划是每天都有做，因为我之前说，就是你当每个人都知道做计划这件事情很重要，可是你。带着他很重要的心情去做这件事，你是做不到的，因为你就会像背单词一样觉得很有压力，就会有一天你突然觉得哦是时候了，然后你就突然去开始写，一写就一发不可收拾，就连续写好多年这样子。但是他也会有一个弊端，就是他也会突然之间说。要不停下吧，然后你一停下然后就彻底撤掉停下、啊，对我之前就我带着那种不担心会停下的心情的时候，他可能有时候停一个月，但是后来我就很快跟上了，我就会觉得好像停下也没有关系。但这一次好像真的出现了一个大大的暂停，就是我已经至少三个月没有在记了。<笑>对，因为我之前写那个每日计划，我对我来说一个很大的动力是会在我的那个计划下面去写今天发生的，让我觉得很开心，需要记下来的事情。然、啊、后因为那些东西你不管发在微博还是发其他地方，我就觉得很有风险，因为可能号没了，它也没了，所以我就会觉得。记载，你的每日计划里面是最安全，然后也是让你随时可以找到了一个事情。你会知道，哦，那一天我居然发生了这样的事情，也可能是有一段时间没有开心过，然后一停下来之后，后面就你很难再去。重新去建立那个文档，然后你就会觉得，而且可能也是因为我之前是和朋友们一起做，后来我的朋友们陆续走散，走散意思是他们不再做了，就是，然后就会觉得一个人做这件事情很孤独，就是无论如何总是需要一个观众，不管那个观众会不会打开你那个文档，但你知道它的存在就会成为一种啊我要继续写的动力，但是现在就是没有这样的人存在，加上我自己也是有一段时间觉得没有那么开心，觉得很有负担，然后就真的彻底停下了。但是这件事情确实也曾经是我的骄
0: 傲，<笑>我自己超过一百次的。当然，第一个就是今天坐在这里录播客，可能已超过一百次了。呃，我自己可能画我自己的那个永定的角色，有超过一百张了，就真的认真数了一下。然后呢，就是可能写我自己的公众号，因为写了好几年了，也早就超过一百次了。这种就是我自己生活里面有一些微小的这种。好像是类似于创作的东西，可能就有达到一百次。然后可能待会我会讲一下为什么这样的事情在我这里就比较容易坚持下去。然后像一些什么记账、背单词这些，我就坚持不下去、那個。其实我之前经常听到一种说法，就是如果一件事情我们能持久的做下去，它总有一天就会给我们带来改变和影响。但是很多时候持续其实并不是一件很容易的事情嘛。所谓的一百这个数字，其实可能只是一个概念吧。就是你不一定真的做到一百次，但是你可能有一些事情真的是持续的做了很久的。所以，我们今天呢，就想要在第一百期来聊一聊，把一件事情持久持续的做下去的关键是什么。那你们两个其实，在生活里面都是那种。会把一些事情持续在做着的人，性格是比较容易坚持的人，
1: 不是？但其实不是刻意的坚持，是不知不觉的发现，感觉不需要坚持的事情才真的能坚持。哦，对哦，就是我发现我，我想起来都是一些很小的事情，而且跟吃有关系。<笑>就是我大一的时候，<笑>因为我是去外省念书，然后刚进学校没有多久，然后呢，我就在学校附近找到了一家粥摊，因为那个老板娘很面善，所以我就去那里买粥，坚。只买了几个月吧，那个老板娘一看到我，她就会直接跟我说啊，青菜蘑菇瘦肉粥，对吧？我就说对。其实那个时候已经没有那么爱吃了，因为我想要创造那个老板娘跟我之间的一种默契， oh, 因为那个时候对我来说，我去到了一个比较陌生的地方，然后也没有那种深交的同学或者室友，所以我是想要建立这种温情的联系，我想要被人记住。然后呢，那个老板娘就真的记住了我。他会跟我说：“哦、啊，今天这么晚吗？是不是要复习？好像你们要准备考试了。”就是他讲这样子的话，会让我觉得，哦，他有在关心我，所以我就觉得这种类似的小事，算是我为自己创造的一种生活的实感。
0: 我以前会很羡慕有一些人，他们去到一个餐厅的时候，然后他们直接跟那个老板说“照旧”，对，照旧，就他们说“照旧”的时候、哦，然后就坐下来，然后那个老板就知道照旧给他们吃什么。对，我就感觉天哪，就是。他跟老板是有关系、哦，的。对他跟老板好熟，他跟这家店好熟的感觉，<笑>就是我感觉我就算去同一家店吃了很多次同样的东西，那个老板也并没有记住我的样子。但是我是那种很
2: 害怕被记住的人，因为我觉得我对周围会有一种不安全感，我很害怕。我感觉我接受到的环境，也不知道是不是我们整体的教育就是这样子，文化氛围就这样，就是感觉大家有点没有边界感。就当他一旦和你熟了之后，他就会开始打探你的生活，然后开始问候你的婚育，问候你的学习，我就会觉得这些东西如果。我不想说证明我不打算向你倾诉，但是我感觉一旦你和一些小卖部的也好啊，超市也好，这些人熟了之后，他们就开始就开始问你这些像亲戚一样始问候这些，我就会觉得 no 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 就让他保持不熟的状态。对，我觉得这就是我喜欢大城市的地方，我希望和任何人都不要熟起来，我甚至很害怕公寓楼下门口的保安认认识我，我觉得是一件让我觉得很恐惧的事情。米
1: 花，坚持跟别人保持距离一百次，
0: 坚持保持距离。<笑>你们觉得自己目前做的持续的最久的事情是什
1: 么？我应该是写日记跟染头发。我写了三年的日记，就写了八万多字。我觉得要不出版啊，不是。<笑><笑><笑>那个文档应该是我电脑最重要的东西。然后有一天我误删它，就是没有办法恢复数据，对我造成了很大打击。我甚至不想要用那个电脑，因为看到它我就觉得心里隐隐作痛，<笑>所以就很难过。然后就是还有就是染头发。不是黑色的头发，大概也。从工作以后，好像就基本上没有是黑色头发的时候。对,
0: 对对，我认识你以来就没见过你是黑色头发，除了戴假发的时候。那我你要不跟要跟解释一下，我戴假发<笑>不是因为我头秃哦，染<笑>染头发的头发给染没了，所以有时候要戴假发来上班。<笑><笑>把谣言给传出去。
1: 好，这期你们
0: 自己录。<笑><笑>这其中会有原因吗？心引持续的染头发的原因是什么
1: ？我有在思考这个问题，就是我要染到什么时候才会。觉得对这件事情感到厌倦，因为我真的染头发六七年了，就一直是粉色头发，大概还大概占到一半的时间。这是我每一次我坐下我的造型师就会知道，我也是找的同一个造型师，一直染那个粉色头发，然后但是呢，那个粉色其实只会在我头发停留三天，嗯、最长时间是一周，因为这种浅色头发是没有办法存住颜色的。我还是会去染，一方面是因为我很喜欢粉红色，还有一方面就是。大家对我的有一个标签，就是染着粉色头发的林聪明，就是我对这个标签是没有意见的，我是喜欢，我觉得它是准确的，是被我创造出来的，它会让我觉得我身上至少有一个标签是完完全全由我自发性的创造出来而且它很牢固，也很直观。这也是我想要被人记住的一件事情。哎，我发现我的事情逻辑都是被记住，我怎么回事？我存在感吗？啊
0: 啊、<笑>我感觉是你想要传达给别人一种固定的印
1: 象。对对对，
0: 保持某一种惯性，我觉得就是你身上会有一些惯性，然后一直保持住，然后渐渐就会固定成为啊，大家提到你的时候就知道你是一个这样子的人
1: 。也有在很认真的帮助大家记得我
2: 。哎，<笑>我感觉和我有点像，因为我也是。自从剪了短发后，再也没有留长发。然后上次去川西玩的时候，仙草还在评论区下面说留长发，因为我当时穿了一个藏服，就是扎那个小辫子，然后那个假发嘛。<笑>他就说留长发觉得长发好看，然后我就说绝对不，就是我觉得我就会像你染头发一样，就是拥有了自我意识，就是我觉得我是一个怎么样的人，我要成为一个怎么样的人，以及我要拥有什么样的态度和观点，我要去做什么样的工作。我开始有这些意识的萌芽的时候，是从我剪短头发之后，不是为了告别断联，是刚好告别了断联型之后，就当时就想，哦，一直很想剪短发，要不剪一下吧。然后我就感觉好像很多事情就是它成为一个开头。他成为一个开始之后，后来就有很多很好的，让我觉得哇，就是我的人生可以这样，然后我可以遇到这样有态度的老师，还就觉得有很多幸运的事情发生，然后也有很多人开始记住我，我就会觉得好像有了短发之后的我是变得更有棱角、更坚定，然后更有脾气吧，或者说就是看起来不是那种乖乖女那种别人完全记不住的人，所以我就会想，可能即使现在我留长发后，根据我的性格，我已经不会再像以前那样子了。大家看我的气质，其实也不会像以前一样的气质，但是我就会有那种。觉得不安，我就会觉得长发的我是非常平庸的，那我要一直保持我的短发
0: 。我想到以前，其实我也会希望不断的告诉别人，我很喜欢猫和老鼠，我很喜欢蓝色，就是要固定的。持续的传达出这一点，然后这样子呢，也是可以形成我这个人的一个标签。因为我之前也会很羡慕，就我有一个朋友很喜欢哆啦 A 梦嘛，就是大家就会送他很多哆啦 A 梦的东西。任何看到哆啦 A 梦的东西的时候，你就会想到他。是当你持续的向别人散发出一种啊，我喜欢这个东西，喜欢了很久，或者是我某一个属性拥有了很久的时候，大家只要一看到类似的东西，就会立刻想起我。因为是真的，因为像比如大学毕业到现在，我已经不
2: 记得我们班的人的。大部分人的名字和大部分人长相完全不记得了，然后高中的更是一点印象都没有。你要去讲讲什么东西的时候，你那个人好像从来没有存在过你的
1: 生命里面
2: 一样，就是我就会觉得天哪，那我有没有一个固定印象可以让他稍微记得住我呢？
1: 米花持续的忘记身边同学的名字，
2: <笑><笑>然后我还我会想到我的另一个持续是近两年才开始有的一个程序是持续的开通你的那个自动扣款的月捐。现在不是有很多就是公益机构，它是直接可以让你开通月捐的话，它每个月给你扣钱。因为我感觉你要持续的主动发出这个动作是很难的，因为你总是会忘记说哦，我这个月记得去打钱。然后你如果你一旦断了，你又会觉得啊，上个月没有打，那是不是这个月又要打一点？就是会有各种矛盾。而且我之前一直很想做那个流浪动物的月捐，可是他们从来没有开通过，所以我就偶尔就只能在什么九九公益啊，或者是一些特别的日子才会想起来，然后去给他们捐款。但是我觉得这个东西是很难形成习惯的，所以就有一些机构它是直接给你。开月捐的话，我就会觉得直接把这个钱扣掉。如果觉得他扣掉了，对我来说是扣掉是一份我的安心。就是我会觉得，虽然到现在拥有一份工作，然后读了一个普通的大学，但至少有大学读是吧？然后到现在也是拥有一份我自己还算喜欢的工作。这些这一切过程，虽然说因为我我自己家庭条件也不是很好，好像很多东西是我努力的，但其实并不是这样。就是你的，你不论你的家境再怎么普通，你能够拥有上大学这个这个这个机会，一定是。占有了某种特权的，然后因为像我的一些朋友，他们就是呃，因为自己是女孩，然后家里面就不供了，到初中就不供了的那种嘛。然后我妈妈到现在还是愿意供我上大学，甚至我读想读研，她也会说那我愿意供你这样子。我就会觉得这已经是一部分特权了，就是每个家庭你头胎不一样，就是我觉得就是特权。所以我就每次我就是那个捐款，它被扣掉一些一点点钱就被扣掉的时候，我就会觉得他顺带带走了我的一份愧疚。对我就会觉得这这是我能够持续做这件事情的原因，除非有一天我失业了，不然我觉得一点点钱其实是完全能够付得起的。然后还有另一个也是捐很少，的，是给一个叫绿色蔷薇的机构，它是专门给那些农村出去那种女工，她们也是没有受到过好的条件，然后可能很多劳工知识不知道，或者是很多。呃，新手什么，他们都不知道。然后就是那个专门做那个公益机构那个主理人，他也是同样的女工。然后我就会觉得我其实很想要我妈妈参加这样子的一些活动，但是我妈妈是没有机会，因为她在地方没有这样一个组织嘛。我就会觉得啊，那我捐给他们，相当于是他们替我妈妈去感受这样子。然后我就会也会持续的去捐助这样子。我就觉得，就是你的愧疚或者是你的安心是
0: 分成很多很多份的。然后这个东西也会成为你一个继续做这件事情的动力，就是你会。乐于帮助那些跟你有相似处境或者跟你在乎的人有相似处境的人，因为有你自己也做不了那么多，就而且我会觉得
2: 我自己这种没有耐心的人，我觉得我永远都不会去做公益
0: 。没有，可是你做了超多，所<笑>以所以我就只能是有一点点钱就给一点点，真的是一点点。但是你已经比我们好很多了，记我觉得是吧？不，就是对，就是我不仅是不记得，就是我自己是没有这个意识的，哦、是我完全没有意识到，说我拥有一些特权，然后我需要去做一些可以帮助别人的事情。就是我其实是在等到我们工作之后，我们不是有时候会做一些公益项目嘛，然后我才开始知道了说，说哦，有免费午餐，然后呢，有你说的绿色蔷薇，然后有之前说过的有零钱美，就是。这样子的一些工业组织，然后你可以去做一些这样子的活动之类的。我记得我昨天就是因为我最近在预约那个，就支付宝上面可以来回收旧衣物的，然后它下面有一个选项，就是你回收旧衣物获得的一些钱还是什么，就是它可以回赠给某一个组织去做公益的。然后我就选了一下，就选了免费午餐，就就是我感觉也是。等到这几年，我刚好有某个机会留意到这个事情，我就会去做。除
2: 了愧疚感之外，还有一份是信心，就是因为我记得之前呃九九公益的时候有一句我不知道是谁说的话，说嗯就是你选择哪一份公益，你就是在为自己想要的世界投票。然后我就非常相信那句话，因为我觉得别的大的事情我其实改变不了，那我只能做点小事情，我关注在，比如像什么反家暴啊，然后就是那种反校园霸凌啊这种，就我就可能只能。哦，再一次解决公益，就给他捐一点点，这样子你就会觉得你是在为你想要的世界投票。至少你做出一个举动之后，你的心情就会好一点，你会觉得啊、哦，就是这个世界也不一定要毁灭吧。就是我今天有努力一点点哦，然后你觉得就开心一点点
0: 。就是这个世界可以，因为我的一个小小的举动又存活久一点吧
2: 。对，而且居然这个世界没有存活久一点，他马上就。崩塌了，你就会觉得，哎，反正我努力过了，随便吧，
0: <笑>就是这种感觉，<笑>清新脱俗的工业心理。这我刚才不是提到，就是可能做播客或者画画，然后还有写东西吧。我之所以可以持续的做这些事情呢，有一部分很大的原因是因为它们是我的工作内容之一。当一件事情在我这里叠加了一个责任 buff 的时候，不知道可不可以用 buff 来形容，反正就是当一件事情在我这里，它是带有一种责任的。要求的时候，我就会把它坚持的更久一点，就是我更能坚持下去。其实，像画画这件事情，在公司里面开了一个信心蓄备的栏目，在画自己的漫画，某种程度上是我在让自己有一个持续的练习的过程。然后呢？最近大宽，大宽是大宽是我们的同事。不，你要看他是艺人，他是艺人，哦艺人哦哦、歌手大宽，他邀请我就是给他画新的专辑的单曲封面嘛，就是每一首他新歌的封面。因为我有一支责任感，就是哦，我每隔一段时间，我可能这个星期我要给他看那个封面的 demo。然后呢，我就会不断的去练习，不断的去画。觉得我其实是一个自主驱动力并不是那么高的人。但是，当一件事情在我这里有了那种责任的成分的时候，我就必须要把它坚持下去，而且就会死命的扛下去。<笑><笑>我在想，好羡慕你居得住。摩,<笑>摩羯做的工作嘛，某种程度也很幸运，就是我竟然选择了我自己喜欢的东西当做工作，这一点也是某一种幸运在里面吧。我就会去分析为什么这些事情它能够持续我做下去，而且我还就是我第一次很逻辑性的去列，就是因为它给我带来了正反馈。这个词虽然很老，但是我真的去拆分说它给我带来了哪些正反馈，然后为什么这些事情它可以吸引我持续做下去嘛？比如说，我觉得。像录播课这件事情的话，我能坚持下去，因为它给我带来的正反馈，其实一个是数据上的，就是我可能我们做到现在第一百期的话，它是有一个比较好的数据反馈的。然后呢，我们也有听众给我们很热情的反馈，就是表达喜欢的反馈。像这种反馈的话，就是你知道哦，就是我做这个内容大家会喜欢的，然后你就可以继续做下去。然后另外一种呢，就是那种体验上的反馈感。就是对于我自己的，就是一个是我发现我在做播客这件事情上没有受到过怎么苛责，你知道吗？就是我其实每到了周二的时候，我就会很焦虑。就是如果我周二那天还没有就是想出这一周的播客要录什么的时候，我就会陷入非常焦虑的状态里面。但是呢，我发现每一次当我陷入这种焦虑的状态里面的时候，其实就不会有人来催促我，或者是不会有人因为我的。没有想出来、啊，呃，就是对我表达过是不是改到周六再更新。<笑>就是、就是、对不起，我觉得这这这个时候很感谢我我我们的制作人左右，他没事没事啊，可以啊<笑>、就是。就是左右对我最说的最最多的话就是没事呀、啊。<笑>我觉得就是就是有这种，就是你知道你的同伴跟你说没事呀、啊、的时候，然后你就会真的可以减轻一点点焦虑。就是我好,好像就是可能从。刚开始到现在，慢慢的真的会把这种没事就是内化到我自己心里面去，然后去跟自己说没关系，就是周二想不出来的话，那我周三再想出来就好了。然后呢，周三想想出来之后，然后周四再去录就好了。虽然今天就是一直拖到了周五才录，<笑><笑>然后。一直拖
1: 到
2: 了周六才发，对大家
0: 听到这一期可能是延期发送的这一种，但是我觉得这一种也是这种体验上给我带来的正反馈，因为我知道说我同伴是支持我的，而且像我之前可能一个人会默默的想那一个话题想很久嘛，就是有时候想到就是会真的在办公室里面狂躁，就是觉得好烦啊，想不出来。像车车和 Kitty 的话，他们就会哎呀。好了，我帮你一起想吧之类的，就有好几次确实是他们两个会跟我一起，就是在办公室里面就是想说，哎，要不我们录这个怎么样？或者是什么，就是前几周有一次是录那个下大雨的播客嘛，就是真的是什么也想不出来了，然后外面又下着很大的雨，然后我真的很任性，我就说天啊，我说要不我们就是录一期下雨的播客就好了，就是真的闲聊好不好？反正我们也很想摸鱼，大家都不想工作是不是？<笑>然后他们两个就真的会就是陪我录了那一个，所以我觉得当你在做一件事情的时候，你就感觉到同伴的支持和同伴的陪伴的时候，其实你确实会更容易做下去。
2: 可是我觉得也是播客这个形式比较幸运的地方，而且是，嗯、哦，对，而且我觉得也是因为他自己已经到了那种他觉得还好的状态，就是他自己已经到那种他觉得他可以完成这件事情的状态。虽然他是现在这么说啊、哦，我我我的同伴支持我，我同伴在鼓励我、陪伴我，但其实大部分时候他自己在解决这件事情，而且他已经拥有了解决解决问题的能力之后，他就会觉得好像没有什么大不了的，其实是。各
0: 方面的原因的，那
1: 仙草不舍得夸奖自己，
0: 确实可能是这样子吧。没有，我也夸奖自己了。<笑>然后还还、啊啊、还有另一个原因，就是上次我朋友问我播客对我来说到底是什么样的角色，然后呢，我就说其实录播客对我来说很像社交。我是一个可能会有些时候会很希望独处，然后很排斥社交的人，但是其实我又是非常强烈的需要他，因为我本身是一个很喜欢跟外界交流的人。就是我可能是可以从这件事情上汲取能量的，然后播客某种程度上可能满足了我可以跟我的朋友们聊天的这种需求，就是你有各种各样的名义去聊，甚至话题也是我自己想的嘛，就是对啊，我今天就是想要跟你
1: 聊一聊这个、这个、这个谈话什么走向完全都掌握在你的手里
0: ，对我我就觉得说啊，我可以每周就是自定义主题去跟我的朋友聊天，这件事情好像也不错。虽然这样听起来可能某种程度上也是我对一份工作的，一种美好化的想象，不可避免的会有一些很工作上的那种负担的感觉，但是呢，我又会自我安慰的去把它包装，说我今天就是要跟我的朋友来聊天了，所以我我就会觉得，就是当我不知不觉的就把它做到一百期了，好像就是因为这些不断的可能这些正反馈，然后让我渐渐的做到了现在这样子。这么一些，就是不管是真实存在的正反馈也好，或者是我就是在内心里自己美化的一些正反馈也好，就是他就会让我觉得说，哦，做件这件事情是很顺理成章的事情，然后他不知不觉就做到了现在，然后就会发现
2: 其实没有那么多原因，只是因为他是工作，然后需要每周都做。<笑>
0: <笑><笑>其实偶尔会想，其就我前阵子其实挺烦躁的，就是。会想，就是我这周能不能不录啊？其实会有这样真实的时候，所以就是我们接下来就是要聊到，就是除了这些正反馈之后，你在持续做着那件事情，当你对那件事情出现了一些厌倦的心情的话，要怎么办？我觉得一件事情做久了，你一定会有一种倦怠期的出现吧
1: 。我之前不是一直写日记，然后每一天都写一点东西，算是写日记的一个要求。然后呢，我常会有很多很闭塞的时候，但是我又不想要跟别人讲。因为我觉得会造成别人的负担，然后我就打开那个文档写日记，然后就记下发生了什么事情，有谁跟我讲了什么话，我跟谁讲了什么话，对方的表情，我的表情，然后感受是什么，环境是什么，这是写的很详细。因为我在工作之后记性变差了，所以我要强迫自己去记。有一阵子我就觉得真的很累，不想再记了。记日记，我本来写日记就是为了写上很累。但是我要写日记，所以我更累了。我就觉得好烦哦，就一点都不快活。然后，但是我还是会强迫自己去做生活的备份。就是我，我觉得我自己没有办法再记下去，或者很疲倦的时候，我就会翻看以前的日记。然后这个时候，还是觉得要坚持继续做这样子生活备份。就是我之前看那个孔大山的采访嘛，里面就有提到说，人一天当中记忆以外的东西才是这个人。一天生活的真正的主体，那些所谓你记不住的，其实就是永长的生活，就是没有任何波澜的生活。但是那个其实才是生活的真相。所以对当时我的来说，要记住那种生活的某些波澜，就是我写了几万字的日记的时候，就已经有了我自己那三年来的生活跨度，还有填充在里面的大大小小的事情，就是我就能在里面体察到我自己生活的起承转合。所以那件事情对我来说是。就算很厌倦，但是一想到这件事情就觉得还是不管怎么样还是要往上面填多一些东西。工作到第三年的时候，我常做广告策划，然后广告稿子写起来就很辛苦，然后有很多通宵的情况发生，然后我就会崩溃的时候就往那个日记上面写，真的好累，就崩溃了，顶不住了，<笑>做不完的，没有办法熬过去。但是一周之后项目就结束了，然后我翻回来看，就感觉可以跟。当时的自己产生对话，就是你又撑过去了，你又熬过去，所以那个时候我就会养多一个习惯，就是在自己撑不下去的时候，就再往回头看那个日记，然后就跟自己说，虽然现在很辛苦，但是你在写那个日记的时候，你也是很辛苦，但是你每次都有认真度过这种很辛苦的时刻，然后我的日记就给我那种，你不知道你会在未来的哪一个瞬间被过去发生过的事情给。鼓励到，然后我写下来的每一个字，可能都会反哺到以后的我自己，所以我是不管再怎么对这件事情懈怠，也会坚持做下去的人
0: 。因为你相信它是一定会对你自己产生好的影响
1: 的。嗯，对对对，
0: 我觉得有时候是这样子，就是你知道这件事情会对自己产生好的影响，但是呢，你会忍不住发问。为什么我要继续这样干呢？就是为什么我要干这件事情呢？就是然后呢？这种感觉。因为我前几天还在跟我朋友说，我说我的，我最近的倦怠就是不仅仅是对每周都要录播客这件事情感到倦怠，而是对我整个人生都感到倦怠。就是有一种我的生活重复的过到了现在。我当时跟我朋友描述的就是说很奇怪，因为我现在去回看我现在做的所有事情的时候，我发现这些东西都是。可能二十岁的我，或者是刚毕业的时候，我的我很喜欢的就是我那时候想象着一种什么样的生活。其实我现在基本上都在做着那时候我想象的生活。但是当这一切都发生的时候，当你真正想拥有的这一切都发生的时候，你却会忍不住在心里冒出来一句“然后呢？”就是我觉得这是一个当时对我来说非常的困惑的一件事情，因为我发现我所有的生活到了这个地方，然后比较清楚的了解了自己的时候。然后我却不知道我为什么拥有了这一切，就是我现在拥有这一切到底代表着什么？像我当时就是因为那个时候刚好在就是在找房子搬家了嘛，然后我就发现了，不管我看的是什么样的房子，其实搬进去里之后，我里面的状态我依旧是跟现在的状态差不多的。就算那个房子的格局变了，或者是那个窗户不管是一个大窗户或者是一个小窗户，然后当我把现在所有自己拥有的东西。搬进去的时候，他还是跟我现在的生活并没有什么两样啊，我就会对这种没有什么两样感觉到有一点点倦怠的感觉，就是我当时很概括性的跟我朋友聊了这样的一个想法。他当时我就跟我说，他说就说明你的生活到了一种瓶颈期啊，还是概括性的回答吧，你。他说，他说那要说明你的生活到了一个瓶颈期啊，<笑>然后他就说，就可能现在这个想象已经不不再满足你了，就是你已经有了新的想象了。那你现在想象一下，你觉得五年后的你会在干嘛？然后就想说。什么鬼？这个鬼问题我真的很不想回答，因为三年前我老板也问过我这个问题，五年前，就是哦，五年前了嘛。对啊，就是那个时候啊，因为、哦、对，因为 Kitty 说他已经五年已经到了，他看了一下他的答案，<笑>就是反正就是我感觉我很久之前已经回答过这个问题了，然后现在让我再回答这个问题，我也厌倦，就是我对连回答这种问题我都觉得很倦怠的情况下，但是他强迫我一定要想，然后我就想到一个画面，就是我就想到了我一直在小红书上刷到，就是一个。长头发的女生，然后她就会坐在一个那个落地窗的一个房间的一个角落，然后她有一张非常大的书桌，然后书桌上面放了很多那种画册，然后呢，还有就是很多画画那种很专业的工具。我就说，我希望五年后的我就是也能拥有一个这样的角落，然后我可以在里面很专业的去画画。然后当我回答她这个问题的时候，我突然想到，其实我有可能最近的状态只是。就是我最近这段时间对我自己人生的倦怠，只是因为我对自己产生出了新的不满。就是我对我画画画的不够好这件事情产生了非常大的不满。就是我有了新的羡慕对象，我有了新的想要成为的某种样子，所以呢，我就会开始觉得说，我现在这一切都并不符合我当下的需求了。然后他就帮我拆解嘛。我就想说，哦，那好吧，就是那最后问题回到了一个解决方法，就是我要继续学画画，<笑>就是我要继续，<笑>你们对都
1: 好多累了就，就是我要
0: 继续学画画，然后去满足我现在想象的那个五年后的自己吧
1: 。东亚人真的是学海无涯，就是<笑><笑>就不管怎么样对<笑>要我一定要坚持的学习
0: 。那、啊、你的是那种对当下
2: 不满，但是我是我那种倦怠是来自于我担心当下无法维持，嗯、就是。因为我这几个月有在坚持，另一件事情是我每天都在坚持给我阳台上的绿植浇水。我不知道是哪一天，反正我就觉得，因为我的阳台是要封网的，就不太能看到外面的风景。然后我觉得住在高层看不到绿植是一件让我觉得很痛苦的事情。我就买了好几盆那个花放在家里，然后有一盆绣球是刚买来的时候它就有绣球了，但是很快的就凋谢了。然后呢，它后来就一直长新叶，长新叶都没有长出任何的那个花芽，我就会觉得很困惑。我就到小红书上面去搜，我看到很多人会讲，就是不剪花的芽，就一直在开长新叶子，然后就那个博主。就回复说我的也是这样，那只能等明年了，明年再来让他开，就是一年一开这样子嘛。好像是说它的花期过了还是什么，我总会觉得很痛苦。我非常羡慕他们能够拥有那种等明年的心情。我是不敢想，我三个月后我这个盆栽还在不在我的家里的，<笑>就是我不敢想。我对这件事情的坚持程度，以及我不敢想我未来一年还生不生活在这里。我对这种。不稳定感是很焦虑的，但是所以我看到他们那些养绿植的人就会说，我们明年或者说我家呃两年前怎么样，我两年后又怎么样？他们在聊绿植的时候，一定是会带带有那种年度的规划的。然后我就会觉得，哦哟，原来养绿植也是一种特权，就是只有确定自己的生活是稳定的人，他可能在这里院子里面栽了。在这种绣球花的时候，他才会觉得说，哎、欸，今年不行就算了，我们等明年嘛。但是我不会，我就会觉得你这个月给我开，你不开不行，我你不开我的人生就完蛋，我眼里就没有意义了<笑>然后。这种就是特别沮丧，然后觉得再也不想给他浇水的心情，是直到我，呃，就是出门一段时间回来之后，我发现我家里面的茉莉花开了。嗯，因为我茉莉花刚来的时候，它和那个绣球是相反。它来的时候，它是一副快要死的样子，真的是已经蔫吧，已经开始黄叶掉了。我就说给它浇点吧，反正我要给绣球浇，就随便给它浇点吧。然后我没有想到那个茉莉花实死的突然活过来了，然后现在就整个在顶上就开爆了，就有好多花。然后我就每天摘一朵到公司来，前几天给 Kitty， 今天又给仙草，就是我就会觉得马上它再开，马上就给你<笑>下一朵就是你的了<笑>。对、哎，我就会觉得因为它味道很香很浓，我就会觉得好幸福。我现在每天浇花就。明天醒来第一天说，哎呀，要去浇花了，就是这种心情。<笑>
0: <笑><笑>这就是有一些好的体验和正反馈在激励着他、啊。就觉
2: 得，就是你当你就是要去做一件事情的时候，它可能是一个很长线的事情，那你一定要在这个长线里面安排一些短期的东西。就像那个茉莉啊，它是短期就会开了的，它不像绣球，你可能等到明年都不一定有，<笑><笑>所以我就会觉得你可能你就要安排一些短期同时进行的双线，然后让你能够在坚持一段长久的事情的同时，不要觉得太遥遥无期，然后觉得生活无望的感觉。所以我就觉得，我就因为那个茉莉花开之后，我就觉得啊，好好呀，绣球你开不开就随便吧，就随便养养你吧，就
1: 是这种心情。我发现米花他他坚持做的事情都是在付出某一些东西，比如说对浇水、哎、对付出心力，然后呢做公益对自己。超级有要求，然后就又很容易产生愧疚感，然后担心自己完成不了。但是我觉得都完成得很好。我对那种我没有办法坚持做某一件事情是毫无愧疚之心的。我是一个没什么脸面的人，其实我根本就不在乎，<笑>就是那种我觉得所有以我一定要坚持做某一件事情来获得进步，让自己成为更好的人，以这种心态对我来说，就是我随时扔掉它也是无所谓的。所以我完全。就突然放弃的事情，我觉得哎，做得好，就是<笑>做<得笑>你做得好，你终于放弃了，就是无所谓啊。我之前有想过我要坚持记单词，因为我本科专业就学的很烂，然后没有好好读书。但是我觉得工作以后可以分散一下注意力，就是不觉得很帅气吗？嗯、一边工作之余，就下班回到家还有在学习，学然后对学海无涯东亚人，<笑>然后跑步啊，什么做饭啊，布置自己的家啊，就是、嗯、还有包括画画什么的。然后我觉得这都是我非常想要坚持去做下来的事情，但是有一些没有做，有一些做了一下，但是没有做了。因为我就在想说，说我真的是一个那么需要进步的人吗
2: ？<笑>每当自己想要前进的时候，就会拉住自己，不行，你回来
1: 。然后就需要那么努力，我也没有很需要那么认真去提升自己了
0: 。<笑>明明是要聊，就是我们持续做下去的事情，然后结果聊着聊着开始聊半途而废的事情。<笑>我觉得这种半途而废的事情，是你甚至都感觉不到你对他的倦怠，他就已经没有了。因
1: 为你在坚持的做着半途而废的事情啊
0: 。我觉得这种事情是放弃了就放弃了，就是你甚至不会对他产生太多的愧疚。然后，但是有一些事情，可能你一旦放弃，你就会觉得很丢脸。或者是你就会怀疑说，我为什么是我变了嘛？就是我这个人还能做成什么事啊、就是？就是因为我最近经常会问说，啊，我之前那么喜欢做过那个青年图，还有搓那个羊，现在不爱了，这么快？就是不是不爱，是我已经就是今年以来就没怎么做，我就是已经六个月过去了，我都没有碰过他们。天哪，这
2: 对我来说是一个好消息，因为我觉得仙草在全面发展，而我一直在后退或在原地。我说天哪，我好焦虑啊！后来发现他已经不做了，停下来了。<笑>
0: <笑>我感觉是真的会有那种，因为我觉得我对他们的那种倦怠也来源于我没有对他们找到一个新的期待，嗯、就是我可能在过去的一段持续做他们的时间里面，把最开始的那些新鲜感都用完了，然后当我那些新鲜感都褪去了之后，我又没有找到一个支撑我继续做他们下去的理由的时候，我就很难再提起一个兴趣去做他们了，就是我好像总是会想要说我要为我。做的某一件事情，找到一个理由或者找到一个期待，我才能坚持做下去。第一次和100次一百次，像我们刚才说，持续做这些事情的时候，这中间的心态会发生什么样的变化
1: 记得我第一次出镜，就是因为我前两年开始有在拍视频啦。但第一次出镜的时候，真的想起来就觉得，因为我我写第一个跟同事一起拍的片子，是我写了一个。爱情故事中间呢是有需要演绎的部分，所以我第一次出镜的时候，那个画面可能就是呃开个门，然后就说一句“我回来啦”，就是这样子拍了三十多遍。我很想要给我的同事下跪，就是跪下，因为第一次面对镜头，而且是镜头背后的那个人在很认真的拍你，他是真的想要把这件事情做好，但是因为你太紧张，你对镜头太陌生了，所以你就很难去。很自然的表现自己，然后第一百次，我不记得第一百次是什么时候了。但是第一百次的时候，你记得你那个，你有拍那个一个回
2: 头那个恐惧的镜头，那个我是觉得我原来演不出那种突
0: 然瞪大眼睛，然后哦，因为那个
1: 有戴口罩了
0: ，哦，因为有戴。戴口罩也是有恐
2: 惧。对啊
1: ，从眼神里面，眼从眼神里面看到恐惧，也是一件很厉害的事情啊。可能是我比较擅长做那种很狰狞的表情，是正常的柔和的说“我回来啦，做不到、啊，你就会觉得这件事情你是没有底气去相信你自己可以把这个事情给做好的。但是有情提，是第一百次你也不一定会相信你自己可以做好。所以我，我我我对这里的理解就是，任何一个第一次，我都是可能这件事情我第一百次也不不一定会做好，所以没有关系，第一次没有做好也可以反向鼓励
0: 。我是那天听你说，你会很想要保护好那种是不是只有我才能做好这件事情的那种心情，就是我觉得这种心情是等到可能你这件事情做到一百次的时候，你才会产生的。第一次的时候，你会怀疑是不是除了我，全世界都能做好这件事情。然后到了第一百次的时候，你就会忍不住猜测说，是不是只有我才能做好这件事情？然后我是不是一定要保护好，就是我的这个角色也好，或者我的这一份心情也好，我要去维护它。就是我朋友有问过我说，他就说，呃，博客你不能找就是别的同事来做嘛，就是为什么一定要你自己一个人想？然后我当时就会推脱说啊，因为就是大家都很忙啊，然后这个东西它落在我头上是我的责任。但是我觉得我某种程度上也会在想，想要保护好那种说，呃，这个东西是我一直在做下来的，我必须要去保护好自己的那份私心吧。就是只有我能够把它继续做下去，所以我一定要就是让自己不管怎么样，在很痛苦的情况下，但是我一定要把它做下去。它也是某种程度上也是验证你哦，你是某一个。特别的，或者是你是有某一种特别的能力的那种。最近看完了那个久远的日剧《无法成为野兽的我们》，就是新原结衣，它里面在扮演一个讨好型人格嘛，在公司里面就是一个万能的角色，然后不断的讨好他的。就是所有人，就是他的上司，不管给他安排任何工作，他都会接。就是明明他不是秘书，但是任何秘书的工作都会让他去做，甚至连办公室里面倒垃圾这件事情也要让他去。然后，那个老板来上班，每天早上喝的第一杯咖啡也必须要由他来泡这样子。然后他其实一直会觉得说，我。是很特别的，就是他虽然明没有明说，但是我觉得剧里面有在反映说，他其实同时也在享受这种全世界都需要我的感觉。他有时候会受不了嘛，然后他就会随身带着一个炸弹，就是不是真的炸弹，就随身带着一个辞职信。他想要某一天真的受不了的时候，他就会把这个炸弹扔出来，威胁他的老板，或者是就把这个炸弹扔给他的老板。结果那一天，当他真的爆发的时候，他老板比他先说出了一句说：“只要。”公司里面有员工，这个公司就能运转下去。但是这个员工不一定非是谁不可，只要是个人就可以了。然后他就整个人就是被击溃了那一种，就是他就突然意识到，就是很痛苦的同时，但是他也有一点点享受那种全世界都需要他的感觉。但是在那一刻，他发现这种需要就是并不是因为他这个人，而是这个时候有任何一个人来替代他的角色都是可以的。像我的话，我可能也会有这样的感觉，就是我可能会有那种很强烈的觉得，说我需要一个别人需要我这样子的状态，来让我持续的在这个世界就是很努力的生活我觉得我有时候很努力，就是因为我感觉到了别人的需要，我才会更努力。但是我就会很害怕这种需要它是假的，就是它可能会消失之类的。所以就是像像你那天就是。雷通明跟我说，就是想要保护好那种是不是只有我才能干好这件事的心情的时候，我就觉得天哪，就是我
1: 被戳中了。而且我觉得，对我来说，我是一个很容易感到虚无的人，感到没有意义的人、嗯，所以我跟生活的关系是比较悬浮的，就是我常会觉得我悬浮在生活的上空，就是很飘渺。我觉得我没有办法适应某一种生活，也没有任何一种生活是适用于我。我就希望自己能够生活在一个具体的小事上面，比如说。嗯像那种什么吃一个手撕鸡饭啊，听同一首歌，就是这种持续的做出来的这种很小很小件的事情，那种事情就会让我觉得，我这个人跟这样子的事情就是密不可分，他们就像一个个锚点，就是把我从那种悬浮感上面拉下来一点，会让我知道我接近，或者是我确实是生活在这样子的状态里，会让我有生活的实感
0: 。我会觉得，如果我的内心里面有某种虚荣心。就是想要保护那种说只有我一个人可以做得很好，做好这件事情那种胜负欲的时候，他其实反而有时候是一件好事。就是我其实并没有那么通透的，那么大方的去想一件事情。就有有时候之前我不是有一些时候会缺席，没有录播客嘛。然后有一期是西瓜米花，还有。Blake 三个人一起录的，然后那一期还上了那个小宇宙的热门，就是我觉得就是有一种既开心但是又忐忑的心情，就是你会觉得很开心，是太好了，大家都太棒了，对大家就是给这个节目带来了新的荣光，但是同时也会想说，完了他们会不会发现其实没有我这个节目可以做得更好？哈哈哈，你的第一次和第一百次心态上会有变化，吗？对我来说
2: ，真正让我想象中我可以。持续做不止一百次、一千次、一万次，可能做到我死吧的事情，就是我对于性教育的探索。最开始的心情是我发现我被欺骗了，然后我感到很愤怒，就是我发现关于女性的身体啊，关于文化上对于性的描述啊，这些都是错误的。然后呢，他很多都是。把女性作为客体去讲的嘛，我就觉得哇，我好愤怒！你居然一直以来如此的欺骗我，而且你还用科学的、用各种让我觉得我应当相信的，就是真理来欺骗我，最后发现都是错误的，都是假的。我说我一定要告诉全世界都是假的。<笑>然后呢，比如说我首先一定要向全世界宣告，这个世界上没有处女帽，没有任何手段可以检测这个女生是不是处女。然后这是第一个带着愤怒，这是去开始做这件事情的心情。然后再往后就变成了一种告诉别人、分享给别人，让别人一起得到这些知识的快乐。就是分享这个动机成为了一种，就是我要做这件事情，继续下继续做下去的一个动力。但是到后来又会变成了自己的，就会自己会觉得，哎呀，我光是去看，我最近又在看英弟的，就是重新的描述很多的，然后我才会发现，哦，原来。他和我之前接触到的又不一样，又更深一步了。我就会觉得，我这东西我可能不写出来，了，然后我也不会向别人分享。但是我自己在读的时候，我就会充满了快乐。我就会觉得我畅游在知识的海洋里，然后我觉得我好兴奋，我就疯狂的复制那个图片，复制那些文案，然后放到笔记本里面去。就会觉得这些东西对我来说是一种巨大的精神力量。我其实真的不知道，我就是我觉得性解放哈，性教育哈，这种。哪怕性探索、性知识，对我都是一种补给。然后我就会觉得，无论做多少次，无论看多少遍，我都会觉得很兴奋、
0: 很开心。你的每一次都跟第一次一样，<笑>
1: <笑>就是有可能
0: 就是学习的快乐吧。学海无涯，学海无涯，东亚人。
1: 米花在讲这个的时候，感觉整个人都在发光。就
0: 是他脸上透露一种我已经两个月没有在他脸上看过的东西。那<笑>之前明明倦怠了。<笑>对啊，所以你的最后一个问题是说，如果你未来
2: 有一天放弃你现在在做的事情，你觉得原因是什么嘛？我就会讲到我最近的一次快乐的点，就是真的是高度快乐点，是因为我前段时间写的那篇关于。为什么 AV 里面帅哥这么少的文章？然后那是那确实可能算是我两个月或甚至三个月来的真正在创作上感到快乐的事情。首先，他做的事情对我是轻松的，是带着好奇心，然后快乐的，然后又看到很多 AV 背后的故事嘛。然后女演员也好，或者男演员也好，加上我觉得最让我。感到兴奋的是，我当当时在收集资料的时候，有看到一个瑞典的，就是女导演，她也是去拍摄情片的。当时在她的演讲里面，她就说，作为一个在瑞典长大的女孩，瑞典是世界上第一个把性教育纳入义务教育的国家。但是她作为一个瑞典女孩，她居然也没有在成人片里面看到女孩。就是想要看的性，然后他就会觉得很震怒，他会觉得现在在世界各地里，哈，就是男女的位置已经变了，就是女人也可以在家庭，然后在工作里面有自己的发光的地方，会有自己的主动性，但是你你会发现在色情片里面，女人还是那个样子。女人永远都是被征服或者是被控制，然后被羞辱的那一个。然后他就会发现，哦，原来直到现在一直以来就是参与色情片叙述的人都是男人，都是男导演、男制片，然后男编剧。他就会说，所以他不想要女人去远离色情片，他想要女人参与色情片嘛？他就从一个文化方面的研究的人，他就开始去做色情片导演。他就说，他觉得色情片它只是一个叙述，它叙述的是关于它演绎着关于男人该如何、女人该如何的一个两性关系，然后或者是什么。教会我们什么是性别，一个性别教育的东西，他你不能觉得他真的只是仅仅是在发生性关系这样子，其实没有那么简单的。所以他就说他想要邀请更多的女生就参与色情片的论述中来嘛。我如果觉得如果有一天我去瑞典去做那个色情片编剧啊、制片这种，我如果觉得对对我的说，我光是想到这件事情，我就会觉得很开心，就是很幸福，就觉得人生有了新的。追求点，甚至连背单词都有了动力，就是播报米花想要跳槽，哈哈哈，省流，哦，因为我们现在其实光是科普性教育这个。都很难推行，但是你想要更往前一步去讲哦，性可以更大胆什么的，其实是更难的。但是我就会想，如果我以后做得更好、更优秀，然后有更多的知识储备的，我是不是可以去做性治疗师啊？去做什么性编剧啊、性导演？我觉得我倒是没有这个能力了。然后写写脚本 maybe 还可以这样子想，然后我就会觉得，就会会会是一座一个新的。想象空间就会觉得是开心的，然后它也是一个可以持续一百次、嗯、千次的东西。那
1: 是人生有了新的愿望。我也是在想说，我的工作应该，因为我对工作也算是蛮长情的。我们三个人都共同持续做的事情，就在同一家公司待了很久，待了很多年。<笑>就是对我，我也是在想说，如果不创作的话，就是放弃创作我会怎样？因为我之前做视频，其实也是因为我写了三年的文章之后，然后发现我确实需要一个新的。表达的载体就是写文章是很累人的，而且我有时候写腻了，我会换种写法。就是写<笑>文章的时候，你喜欢写脏话什么的，不太能够一直处在同样的重复太多遍，哪怕是同一件事情，我也想要换着一种方式去给我自己一些新鲜感吧。然后我就转到了做视频，然后我在想说，如果。我不做视频的话，我可能也会考虑录播客。<笑>他可能寻找他的接班人。<笑>省流仙草不想做博客，就是我应该会想要去学画画吧，然后让再提再变一下。但是其实我还是觉得，关于创作和表达，应该是没有办法放弃的事。
0: 最后一个问题，我其实没有填什么东西，因为我。我觉得我最近比较危险、比较大的就是，如果我放弃我现在持续在做的画画啊、写东西，或者是录播课这些事情的话，唯一的有一个可能就是我破罐子破摔，就是可能因为我太忙了，然后可能会到某一种破罐子破摔的程度，就是我所有的事情都不干了。但其实这种可能性很小，我发现。然后就是，除非公司倒闭了，可能就我我感觉确实有可能会这样子，就是倒闭吗、啊？就是不是？我是说，就是我确实有可能，就是只只会因为公司倒闭了才停止做，才有可能暂停做这些事情。就不是说公司真的要倒闭了哈。我发现这个播客可能是全网唯一一个多次提到的对多次提到公司要倒闭的事，<笑>有没有投资啊？就是我们忧心忡忡之类的。最后可能说一句，就是林聪明昨天说的一句话也很道理，就是你能够<笑>林崇明怎么听天说话？对，对天天说话，说<笑>天天喝酒吗？就是呢，他说，就是你能持续的做某一件事情，<笑>某种程度上也是一种幸运，就说明你。身边的人或者是一些事情，它很稳定，都没有什么变化
2: 。真的是,是一种心。天呐，每天都在反思自己的特权。虽然我是一个农村人，但我每天都在反思自己的特权。<笑><我><笑>虽然
0: 说然我会很担心我们的听众会比我先厌倦我们
1: 。完<笑>蛋<笑>，我感觉他们已在厌倦
0: 了，经常在上面说：“
1: 哎呀，改改吧，干嘛总是充满危机。”
0: Don't hold it against me, but I'm not even close to
1: what you got yet. Reality's frozen 'cause I can't take the photos of us off the shelf.
0: I never knew a
1: heart could break itself. No, I never knew a heart could break itself.